1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you.
0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, tu as rendez-vous avec Émilie et Coralie. Alors souvent, c'est dans les pires moments de la vie que l'on découvre qui sont nos vrais amis, celles et ceux sur qui on peut compter, avec qui le lien amical se transforme en relation familiale. Il y a quelques années, et c'était finalement il n'y a pas si longtemps, Coralie a dû faire face à la maladie et tout ce que ça implique. Pronostic vital engagé, des médecins peu optimistes quant à son avenir. Et à ce moment-là, elle a pu compter sur le soutien indéfectible, évidemment, de ses proches, mais aussi d'Émilie. Et avant la maladie, Émilie et Coralie, elles étaient déjà comme des sœurs. Elles ne se lâchaient jamais, et elles ne se lâchent toujours pas d'ailleurs. Toutes les deux, elles sont comédiennes, elles ont une troupe à gérer ensemble, et elles montent des spectacles. Et aussi parfois, elles s'autorisent quelques vacances en famille... Leur témoignage, il est précieux, alors je t'invite à l'écouter attentivement. Je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
3: Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité, pas de légitimité à être jalouse par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
1: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus
3: puissants. À quoi ça sert, les amis Si on ne peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
0: Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Salut à toutes les deux, Coralie et Émilie. Euh, merci de partager ce moment sur Friendship avec moi. Bah, bonjour. Merci, bonjour. <rire> pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez. Donc chacune va présenter l'autre pour euh, savoir un peu comment vous parlez euh, l'une de l'autre euh. Ok, tu commences Je commence Vas-y,
4: bah, si, bah, <rire> Je vois ton regard éloquent. <rire> Alors, je vous présente Coralie Lascou, euh, qui est comédienne, auteur, metteur en scène, euh, multifonction. Voilà, qui est née à Boulogne, qui a grandi en région parisienne, puis qui est partie passer son adolescence à La Rochelle avant de revenir en région parisienne faire l'école périmonie. Voilà. Après, elle a fait beaucoup de théâtre, des grands rôles classiques... Euh, peu de cinéma, voilà, beaucoup de choses. Et, et puis ensuite, euh, je l'ai rencontrée dans un, un spectacle d'improvisation. Et à partir de là, euh, elle a fait surtout, je crois, de l'humour, beaucoup de spectacles d'impro euh, et beaucoup de mise en scène de, de one, de spectacles. Elle a écrit également des spectacles qu'elle a mis en scène. Elle a mis en scène mes propres spectacles. Voilà, donc, elle travaille énormément, elle sait tout faire. Et euh, voilà, c'est Coralie Lascou.
0: Oh là là de chose qu'on va pouvoir
3: développer Quel CV Eh bien, à ma droite, et ce n'est pas sa couleur politique, Émilie Pfeffer, <rire> euh, 40 ans, 50 ans... Oh, Je n'ai euh, pas du quel moi, alors 42, dire. 50, moins que moi. Émilie, <rire> euh, c'est une Alsacienne euh, pure euh, souche, voilà, qui a vécu en Alsace, et puis euh, qui a rencontré là-bas le, le, le théâtre, et notamment l'improvisation et après elle est montée à Paris pour faire son one-woman show, pourquoi moi, et donner des cours d'improvisation entre autres à l'école du one-man show et on s'est rencontré autour d'un spectacle d'improvisation et depuis on travaille, On, on j'allais dire presque on vit ensemble, non, on vit à 10 minutes mais on partage beaucoup de choses et professionnelles et, et personnelles.
0: Très bien. Alors, euh, vous avez commencé un peu à en parler, euh, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés euh, vraiment euh, au tout début
3: ben, Un monsieur qui s'appelle Thomas Galzo, nous a, avec qui Émilie avait travaillé euh, en Alsace, euh, nous a conviés toutes les deux euh, autour d'un atelier d'improvisation pour faire un spectacle. Donc, Emilie, c'était euh, une pro de l'impro. Et moi, je, je débutais. J'avais jamais fait d'improvisation, et très vite, on s'est retrouvé à faire euh, un spectacle qu'on qu a joué euh, très vite au point virgule. Et euh, j'étais avec des maîtres, que des gens. Euh, on était six en scène, cinq personnes qui faisaient de l'impro et, et moi qui débutais. Et j'ai énormément appris, notamment euh, grâce à, à la bienveillance euh, d'Emilie et, et d'Hélène. On était trois filles qui, toutes les deux, m'ont transmis. Euh, Beaucoup de choses et m'ont rassurée parce que l'impro c'est
4: chaud.
0: <rire> <rire> et ça c'était du coup il y a une quinzaine d'années et vous êtes devenue amis tout de suite ou ça a pris un peu de temps
4: ben, Ça a pris un peu de temps. Au début euh, on se connaissait pas trop, enfin, c'était un ouais. peu la découverte. Euh, moi je suis arrivée un peu. Euh, alors elle m'a dit après Coralie que comment elle m'avait perçue au début. Moi je suis débarquée un peu, j'avais fait déjà avant, avant qu'ils créent cet atelier, avaient, on avait déjà fait un peu des spectacles d'impro. Mais moi j'étais beaucoup à, à Strasbourg à l'époque et euh, j'avais envie de faire moins d'aller-retour et d'être plus sur Paris. Donc je me suis un peu plus investie dans cette troupe. Et c'est vrai que Coralie au début elle a eu l'impression que j'arrivais un peu euh, en disant faut faire comme ci, faut faire comme ça euh, parce que eux, ils étaient un peu amateurs quand mmh. même. Euh, ah, bah, Seb, les garçons, Seb, Thomas et. Et Mitch, il faisait ça vraiment pour le plaisir. Et moi, euh, j'étais déjà euh, intermittente, comédienne. Et j'avais envie que, si je, je m'investissais à Paris, que ça devienne aussi mon, mon, mon métier. Donc, j'ai pris un peu les, les choses en main en débarquant de là. Donc, euh, c'est vrai que j'ai pu certainement eu l'air d'être un, euh, un peu brusque. Euh, voilà. Mais au début, on ne se connaissait pas trop. Mais ça découvrais. nous attirait vers oui. le
3: haut. Hein. Euh,
4: moi aussi, j'étais intermittente.
3: Euh, mmh. Hélène, la troisième fille aussi. Il y avait ce décalage entre les garçons qui, eux, avaient un métier, une vie à côté, médecin, caviste, avocat, <rire> et qui, nous, avions choisi et pris le risque de faire ce métier. Et, et c'est vrai qu'Emilie a très vite voulu le professionnaliser, et c'était important, et tu as eu raison.
0: Et vous étiez déjà dans la même optique toutes les deux de professionnalisation euh, Moi,
3: non, ça. parce que comme je débutais et que j'étais complètement terrorisée en improvisation, euh, voilà, mais très vite... Euh, Enfin, je, euh, pas très vite, je les ai rattrapés. J'ai mis des années à avoir un, un bon niveau, mais très vite, en tout cas, je me suis dit oui. Euh, à un moment donné, on gagne du fric, euh, on, on travaille énormément. Euh, pourquoi, euh, pourquoi être bénévole Tu avais un
4: <rire> bon niveau, mais tu manquais beaucoup de confiance en toi oui. au début. Je me rappelle que je te, souvent, je te, je, te, je te rassurais beaucoup parce que tu te comparais toujours, parce que tu avais une autre sensibilité, une façon ouais. de jouer qui était beaucoup plus justement dans la sensibilité, dans la construction, dans l'écoute avec d'autres qui étaient vraiment dans l'efficacité le, du gag, euh, du comique qui recherchaient et du coup forcément bah, c'est pas, pas les mêmes retours publics quand on recherche que euh, mais toi tu as, as commencé en travaillant sur quelque chose que, qui me touche beaucoup aussi justement sur, euh, sur cette construction, sur le fait d'inventer des histoires, donc mmh. as apporté énormément ton truc euh, au spectacle sans mais, le voir hein, voilà <rire> <rire> mais, voilà, mais c'était moins efficace donc c'est toujours beaucoup plus dur d'accepter ça parce que tu t'as pas le retour du rire direct euh, mais moi je me rappelle que tu vois, je te, je te dis mais si si ouais. ton
3: truc à apporter après. non mais c'est vrai que c'était cinq fortes personnalités avec euh, vraiment un sens de la performance euh, parce que en improvisation en humour euh, voilà euh, ça chante ça danse ça prend des accents ça va dans tous les sens et moi c'était pas mon truc donc, euh, c'est vrai que j'avais beaucoup tendance à me comparer, mais euh, Hélène, Émilie euh, m'ont porté, m'ont soutenu. Et à un moment donné, on a dit stop, on fait un spectacle entre
0: filles, <rire> entre meufs. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous avez fait votre premier spectacle que vous avez écrit ensemble. Euh, est... Oui, ouais. on était un trio. Et ce travail-là, il, il s'est passé comment
4: Eh bien, justement, quand on, à partir du moment où on a eu euh, envie de faire autre chose et d'être plus... Euh sur la même longueur d'onde et plus être en, dans cette, ce, ce rapport un peu différent avec les garçons on s'est dit on va faire un trio puisqu'on s'entendait très très bien a, au début on était vraiment trois dans cette amitié forte avec Hélène Mouchel euh, qui est partie depuis habiter en Normandie mais euh, on a créé ce trio qui s'appelait Blabla où on a fait un, une sorte de magazine féminin improvisé euh, voilà on est parti sur cette idée de faire un peu des, des journalistes et on a mélangé un peu euh, ces deux passions le côté un peu plus théâtral avec une trame un peu écrite, des personnages précis qu'on avait, chacune avait son personnage, et des, des impros dans ce, dans ce format qui était euh, créé sur le moment. Donc on l'a créé au point virgule, et puis après on l'a joué pendant plusieurs années, euh, mmh. un peu ailleurs.
0: Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que ça marchait, votre euh, bon alors au départ le, le trio, maintenant le, le binôme pour travailler ensemble Oui, oui, et puis parce que aussi...
3: C'est vrai que moi, quand Émilie arrivait, j'avais une amitié très forte avec Hélène, hein, que j'ai toujours, mais euh, Hélène, à un moment donné, elle a priorisé, et elle a tout à fait raison, sa vie de famille, après elle est partie, etc. Donc, on, on moi, j'avais de, 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 de temps avec Hélène, plus Émilie, qui avait le même genre de vie... Euh, je voyais Émilie et puis Émilie m'a énormément aidée euh, puisque j'avais monté une compagnie au départ qui est maintenant notre compagnie elle s'est investie, elle m'a aidée parce que porter tout ça c'est euh, très lourd c'est pas que de l'artistique il y a, y a eu ça et puis il y a eu qu'on a eu des enfants aussi toutes les trois à peu près en même temps ou, 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 ou qui se suivaient et euh, En loge, euh, tu te prépares, tu te maquilles, mais euh, tu parles aussi de tes problèmes avec tes gosses, de, de, de tes problèmes dans ton couple. Moi, j'étais une mère seule, donc Emilie, elle a eu beaucoup aussi d'empathie de, pour ma situation. J'ai élevé mon, mon fils toute seule pendant des années, donc euh, elle, elle venait me voir, euh, on, on faisait des trucs ensemble. Emilie, son mari était dans le, est dans le cinéma, donc il n'était pas souvent là. Donc c'est vrai que ça nous a aussi euh, élever les gosses ensemble, passer des vacances ensemble, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'on est devenu euh, qu'on fait tout ensemble, qu'on
0: est devenu une famille. Ouais, et puis euh, les années sont passées, on n'a pas, on s'est pas rendu compte du temps. Euh, ah non, ah c'est bah, cool. Non mais
3: c'est pour ça, ouais. avant de te voir, on sait toutes les deux, mais ça fait combien de temps On ne sait même plus. Bah ouais. Et je crois que pour beaucoup de gens, on est indissociable, même si on a d'autres mmh. amitiés, mais. Euh, on, on est indissociable, euh, en tout cas dans le dans le métier.
0: Ouais.
3: On nous appelle ou l'une ou l'autre. Si l'autre n'est pas dispo euh, pour décrocher, pour euh, demander un conseil ou pour euh, un service, on appellera l'autre. En fait, euh, j'ai l'impression que pour plein de gens, on fait une une même <rire> une même personne ou en tout cas une même fonction de euh, d'amis qui aurait euh, une petite expertise sur des choses ou à qui on peut tout demander bah c'est 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 Emiko oui. <rire>
0: <rire> ou voilà le, ou, le ou Comilly <rire> et sur la la compagnie toi t'avais déjà créé ta ta compagnie euh, mmh. Emily a rejoint ensuite Comment est-ce que les discussions ont eu lieu pour euh, se dire bah, quelle place euh, Emilie va avoir dans, dans ouais. la compagnie, comment on se répartit le travail On n'en a jamais parlé. En on n'en
3: a jamais parlé, ça s'est fait tout seul. Émilie ouais. m'a dit Non, mais si tu veux, je peux t'aider sur cette partie chiffrée, si tu veux, je peux machin, etc. Tu fais tout, ma pauvre. Ouais. Emilie, elle est. Mais c'est l'histoire de notre amitié ouais. aussi, je pense. Que... Emilie, elle veut. Toujours beaucoup me soutenir, j'espère <rire> que moi aussi, ouais, m'aider, ouais. m'accompagner. Elle, elle, elle se rendait compte que voilà, toute seule avec mon gosse, porter la compagnie, faire tout.
4: Puis je le faisais déjà pour en fait, ouais, euh, ouais. avant que... Au début on avait deux compagnies un peu, il y avait la compagnie de Coralie qu'elle utilisait pour faire ses cours et avec euh, les projets qu'elle faisait avec ses ados. Et on avait une autre compagnie qui s'appelait En Construction, avec laquelle on s'était fait nos premiers cachets justement qu'on avait monté pour euh, les spectacles d'impro. Et quand le spectacle d'un pro s'est arrêté, on a arrêté la compagnie en construction pour passer sur la compagnie de Coralie, parce que c'était plus et simple. Un truc, voilà. Une, voilà, une et de une compagnie comme professionnelle. Moi, je m'occupais de décacher de la compta des trucs de en construction. J'ai dit, bah, si tu veux, je, je peux continuer à faire ça euh, sur les spectacles qu'on fait. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Nous avons ouais, un compta. <rire> nous,
3: avons, nous sommes absolument dans les clous. Mais au début, on, enfin, au début, je te parle de ça, il y a 15 ans, forcément, on, on bricolait un petit peu, quoi. Mm. Donc voilà et puis après euh, comment créer les spectacles ensemble il y a eu euh, le, le il y a eu blabla le trio de toutes les trois après Émilie a, a écrit un spectacle jeune public euh, qu'elle a joué avec Hélène et moi et puis moi après je me suis dit ah oh, ouais d'accord moi aussi j'ai écrit mon jeune public on a joué euh, en tournant comme ça sur les rôles parce que c'était à chaque fois des, des spectacles à deux et puis après Émilie s'est dit tiens bah moi je vais faire un spectacle seul pour les enfants et puis euh, elle m'a demandé de l'accompagner euh, en mise en scène. C'est un accompagnement total, c'est-à-dire aussi pour réfléchir à l'histoire, même si elle a écrit 99,99%, euh, 99%, mais réfléchir ensemble à l'histoire, et puis après fabriquer, et puis créer ensemble, et, et voilà. Et puis, bah, du coup, on fait tout ensemble. Hein. Et
0: vous avez. Parce que j'ai l'impression, du coup, vous n'êtes euh, pas. Euh fait une charte de, de travail, pour. Non. Euh, non. Euh, vous avez jamais eu peur que euh, les visions euh, se soient divergentes, euh, que ça, ça mette à mal un peu la relation
4: bah, Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est qu'en fait tout se passe très naturellement. On n'a jamais discuté, dit « si on fait progressivement, on a de plus en plus euh, travaillé l'une avec l'autre ». Et comme ça se passait très bien, qu'on ne se disputait jamais, euh, non, jamais, professionnellement, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais été en désaccord, vie. même dans la vie, on n'a jamais <laughs> eu de, ouais. de, de dispute, de truc, euh, on s'est dit, oh, ben, c'est tellement simple, Et justement, j'ai vécu beaucoup d'expériences, de trop de choses, où effectivement, au bout d'un moment, les égaux de l'un, de l'autre, euh, rentraient en cause, là, jamais, uh, ça ne s'est jamais fait, parce qu'on... On se répartissait un peu les choses naturellement et sans se poser de questions. Et on était contente quand ça marchait pour l'une, pour l'autre. Ouais,
3: je pense, je crois qu'il n'y a pas une semaine où, où, où l'une de nous écrit pas un texto. T'as fait ça euh, au niveau de la compagnie oui. Oh bah non, bah écoute, je, tu le fais, je le fais. Et puis on se fait des rendez-vous comme ça, administratifs, euh, euh, deux fois par mois au moins, où on regarde tout, tout, tout ce qu'on doit faire. Oui. Et puis l'artistique, en fait, tu sais, c'est des, des métiers en fait où. Ou t'as pas d'horaire ou tu ou en tout cas nous on, on fonctionne pas en se donnant des rendez-vous. Je veux dire euh, on se couche le soir, on se brosse les dents. Euh, euh, on, on est c'est toujours dans notre tête hein, une création. Mmh. Donc euh, évidemment qu'il y a des réunions d'équipes, des répétitions etc. Mais après on va boire un thé et parler aussi bien. Euh, de notre gosse qui nous fait chier, ou pas, <rire> c'est le cas du mien en ce moment, j'ai un ado, euh, que euh, que des copains et que d'un de, 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 film qu'on a vu, et puis de, de, de notre idée de, de spectacle ou de notre travail. C'est vrai que c'est très peu compartimenté.
0: Hmm. Oui. On, on peut se poser la question, on sait que dans les couples ou même parfois en amitié, le sujet un peu de tension, ça va être la répartition financière, hmm. euh, comment est-ce qu'on en parle, etc., vous, ça n'a jamais été un sujet Jamais. 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 Enfin,
4: <rire> ah non. Toutes non. les deux, je pense qu'on n'a vraiment pas de. Enfin, de, on n'est pas. Euh, on n'a pas un rapport à l'argent. On n'a pas un rapport à l'argent de, de, de. rapace un peu. Enfin, on n'est toutes les deux pas spécialement ultra riches. ou voilà, oui. Mais on, on se retrouve à. Je pense que. On a envie que ça marche, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, mais on n'est c'est ce qui nous manque peut-être un peu, ouais. ce côté, justement, il euh, faut que ça fonctionne un peu. Il faut qu'on ait des thunes, on n'est ouais, pas, pas du tout là-dessus, ce qui, si, parfois, justement, on s'encourage. Je lui dis, mais bah Coralie, fais un truc qui va Et te rapporter Lily elle est, elle est
3: plus, euh, comment dire,
4: euh, moi, elle, elle a souhaiter. plus les pieds
3: sur terre que moi, qui, moi, mmh. je peux me laisser, alors que physiquement, je peux sembler terrifiante pour plein de gens qui me disent, euh, Coralie, elle est impressionnante, etc., je peux me laisser marcher sur les pieds ou être dans un, dans un truc euh, un, peu, un, peu, un peu fou. Et Émilie, elle, elle me ramène sur terre souvent. Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a chacune un rapport à l'argent. Je, je pense qu'on dirait de nous qu'on est des filles assez généreuses. Et que, euh, voilà, on
4: s'en fout. C'est vrai que, que ça me dit, ça faut compte. que il faut que vous passiez un cran supérieur. Il ouais. faut être plus. Euh, voilà, il faut plus le vendre. C'est vrai qu'on fait ce qu'on a envie et de pouvoir en vivre, de pouvoir. Euh, à faire notre métier et on vivre correctement juste en faisant ce qu'on aime c'est génial mais c'est vrai que on pourrait euh, former beaucoup plus de comédiens oh, vendre ouais. nos spectacles partout toucher les droits d'auteur mais pour l'instant on n'a mmh. pas cette énergie ou ce côté peut-être qu'on y viendra on n'a pas la bosse mais... du
3: fric voilà, on pas la bosse. <rire> en <rire> revanche euh,
4: voilà Émilie me rémunère
3: euh, fort bien euh, me donne un pourcentage euh, sur la mise en scène que je fais alors que aujourd'hui je vais l'avoir joué deux fois par an alors qu'elle joue euh, 60 fois euh, mais euh, voilà elle tient à me donner cette rémunération qui est mmh. de toute façon normale mais elle me mmh. donne un peu plus que, que, que d'autres et puis ben, j'espère être là à chaque fois qu'elle en a besoin de la même façon que moi euh, euh, quand j'écris une pièce euh, je paye tout le monde dont Émilie mmh. euh, voilà mmh. Je pense qu'on a cette, ce même point de vue, euh, c'est que dans ce métier, il faut payer tout le monde. Le salaire, euh, c'est une gratification. Euh, L'argent est une gratification importante. Quand on a 20 ans, on peut travailler gratos. Euh, quand on a 40, c'est fini.
2: Euh,
3: voilà, Et on est d'accord là-dessus. En revanche, on peut travailler pour pas cher, des oui. fois, malheureusement.
0: <rire> oui, puis surtout, entre, ce qui change entre 20 ans et 40 ans, c'est que bah, parfois, il y a des enfants qui arrivent, donc on n'est ouais. pas juste à devoir Absolument. se soucier de notre propre personne. Quoi. Donc, Absolument. Quand, euh, parce que vous avez dit que les enfants étaient arrivés à peu près en même temps, mm. euh, c'était un peu voulu. Je sais qu'il y a des amitiés où c'est voulu de se dire, ah allez, non. on tombe enceinte en même temps. Euh... Non, non. Pas. Non,
3: non, c'est complètement le, le, le hasard de la vie, surtout que bon, c'est rien, mais j'ai quand même 50 plus qu'Emilie, donc euh, finalement, j'ai eu un enfant plus tard que toi. Euh, Hélène aussi avait eu euh, des enfants avant nous. Euh, non, non, c'est l'appel des entrailles, euh, <rire> le désir d'enfant, tout ça qui a fait qu'on a eu nos enfants en même temps et c'est très sympa parce que euh, on a pu partager plein de moments sans qu'aujourd'hui, moi j'ai un garçon, Émilie elle a des filles, et Hélène aussi avait des filles, donc sans qu'aujourd'hui nos enfants soient proches ou machin, ils se voient tout le temps, mmh. ils n'ont pas forcément une relation, euh, mais en fait c'est comme des, des cousins, tu vis ensemble, mmh. ou t'as un feeling énorme et puis tu fais tout ensemble, ou tu vis ensemble, là c'est le cas pour nos enfants euh, Achille a donné toutes ses cartes, enfin euh, pas toutes, mais beaucoup de <rire> ses <rire> cartes Pokémon à Johan. Euh, voilà, c'est un geste d'amour. De, de, Maintenant, euh, aller discuter ensemble trois heures, ils le
4: font pas.
0: Oui. Voilà. Peut-être plus tard. Peut-être plus pas. tard. Qu ils sont aussi dans un qui âge. se crée dans la petite
4: enfance, ça peut très bien les ça. rapprocher pour plus tard. Je
3: pense, je pense que c'est ça. Je pense que c'est des, 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 des gens qui se connaîtront toute leur vie et donc mm. qui... Euh, au fond, euh, sauront qu'ils savent qu'ils pourront toujours mmh. côté, compter les uns sur les autres, hein, c'est vrai. Ouais.
0: Et puis même, euh, j'imagine que ton <rire> fils a aussi une relation, euh, peut-être un, un respect pour Émilie, oui. ah. et inversement, les enfants ah, oui, de oui. avec toi, enfin oui. quelque chose de oui. très... Euh, enfin, un peu tati, quoi. Ouais. Il ouais. y a un truc
3: familial, ouais. Il y a un truc familial qui est, qui est là, c'est-à-dire que... Ouais, ah, oui, Je te rappelle,
4: euh, je t'avais raconté quand Johan, à un moment, il y a eu un truc qui disait, c'est quoi une, une tante et euh, c'est Zélie qui avait dit, ou Joanne, je ne sais plus, qui avait dit bah, c'est comme euh, Coralie et Émilie <rire> ouais, En pensant que c'était comme c'était ma soeur, ouais. alors que, en fait, euh, on n'a pas de. Ouais, de...
3: <rire> Surtout qu'en mais... plus, oui, Émilie voilà. a sa sœur ouais. <rire> Moi, j'ai pas de sœur mais Émilie en a une. Une jumelle <rire> Dans l'exemple, ouais,
4: ouais. <rire> oui, Oui,
3: non, mais c'est ça, et c'est ce que je dis toujours à Achille aussi, quoi. Et, et parfois, ça m'est arrivé de le dire à, aux, aux filles d'Émilie. Ouais, Quand maman, elle te gonflera, tu pourrais toujours m'appeler moi. <rire> voilà, voilà. Trouver des relations. Et c'est vrai qu'on parle énormément de nos enfants parce que les enfants, c'est une source de bonheur, mais aussi une source d'inquiétude. Et au fond, je pense qu'on élève nos enfants ensemble. Je n'interviens pas dans l'éducation des filles, ni Émilie, mais le fait qu'on en discute, on va chercher des solutions pour l'une ou pour l'autre. Ce qui arrive aux enfants d'Émilie me touche. Ce qui arrive à mon fils euh, euh, touche Émilie. Et, euh, et puis voilà.
0: Mm. Et vous m'avez parlé de voyage. Vous avez beaucoup voyagé Ouf, ensemble. Ouais. Euh, que toutes les deux ou en famille Enfin, comment ah, c'était euh, tout. <rire>
4: tout, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de déplacements professionnels qui nous ont aussi rapprochés. On a eu la ouais. chance que nos spectacles pour enfants soient joués. On est allé à Dubaï, on est allé ah, à Tunis... On a fait des. Puis des, plein de, des, plein de, des en et puis plein d'endroits en Provence. Et des voilà, des petits endroits en Provence, mais c'est vrai que surtout là, ouais. euh, donc c'était super. Et, et puis tous les étés, euh, depuis, euh, bah, je crois depuis qu'Isélie est née. Hein. Ouais.
3: Euh, et donc Zélie, euh, l'aînée d'Émilie, elle a, va avoir 13, elle avoir 13 ans. Tous les étés, on se fait au moins une semaine de vacances ensemble avec tous les enfants. C'est pour ça que c'est des euh, cousins. Oui, oui. Euh, avec mon frère aussi qui a trois enfants et, et c'est génial parce que avec mon frère, moi et les enfants d'Émilie, on a trois pères même âge. Donc, euh, et depuis des années, voilà on va dans l'île d'Oléron et, et on se fait nos petits rendez-vous familiaux Oh, ça mm -hmm. tombe à, à l'anniversaire de la fille d'Émilie, à l'anniversaire de, de la fille de mon frère. Donc voilà, c'est la famille. Trop
0: quoi. bien, ce petit rendez-vous annuel oui, Ouais. Qui
4: hyper important. <rire> il y a eu, petits, y a eu une, une ou deux fois où ça s'est ça, mm -hmm. pas fait, mais c'est vrai que c'est...
0: Ouais, c'est important aussi d'avoir ce, ces moments où on sait que on se retrouvera un peu quoi quoi qu'il ouais. arrive enfin parfois avec les emplois du temps de chacun c'est un peu compliqué mmh. là au moins vous savez mmh. tous enfin, les donc étés... nos emplois du
4: temps ils sont assez coordonnés <rire> <et> <rire> ouais, et puis, du coup <rire> oui <nous, rire> <nous,
0: rire> on... euh,
3: voilà on habite dans la même ville à l'initiative d'Emilie aussi parce qu'avant j'étais euh, euh, dans Paris et puis euh, quand j'ai cherché elle me disait mais viens 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 viens, viens Saint-Ouen c'est bien et moi je voulais rester dans l'est et puis au bout d'un moment elle m'a convaincue. Parce qu'Emilie, non seulement elle, elle donne son avis, mais elle agit. Direct. <rire> Alors que tu lui dis un truc tout oh, de est suite... C'est ta merde. Oui, mais quatre. elle va chercher, elle va se mettre en... et à activer des trucs. Et, euh... et pour ça, c'est vrai que c'est super confortable. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'on est à côté, mmh. euh, c'est pratique. Ouais. Mmh. C'est super pratique. Ça nous permet aussi de nous investir dans notre ville, euh, d'aller jouer euh, au social bar du coin ensemble... Euh de d'aller au cinéma ensemble, mmh. de faire plein 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 de trucs
4: euh, sympathiques ensemble.
0: Pour ça, c'était évident de convaincre euh, Coralie de venir ici euh, à Saint-Ouen. <rire> bah oui, je, 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 je suis super, vraiment convaincu. En fait, j'en ai parlé comme ça. Après, sa mère était là, elle dit mais c'est vrai, ça serait
4: super. Elle mmh. allait regarder les annonces <rire> et puis on allait visiter un, un appart ensemble. Oui, on a les visité l'appart
3: euh, euh, que j'ai trouvé. C'était avec Émilie, donc c'est ouais. incroyable. Ouais. Voilà, on se regardait toutes les deux. Ouais, qu'est-ce qu'on pense? Ouais.
2: Ouais ouais ouais, c'est bon,
3: validation d'Émilie et Parce que c'est vrai que à cette époque-là, j'étais encore mère célibataire et que à un moment donné, c'est pas mal d'avoir le regard de quelqu'un d'autre ou la validation ou l'intervention de quelqu'un d'autre euh, quand on n'a pas de de conjoint, ce qui n'était pas du tout un problème pour moi mais voilà, du coup, d'être avec Émilie, de visiter cet appart, c'est rassurant, j'ai pas fait le choix toute seule. Si c'est pas bien, ah, Et comme elle sait qu'elle me voit tout le temps, euh,
4: <rire> j'avais pas
0: intérêt à lui vendre un truc pourri, euh, <rire> sinon je me le serais fait re reprendre. Euh... Ouais! Et euh, vous m'avez parlé du voyage à New York, que c'était votre plus ah, beau bon ouais. souvenir? Ouais, Pourquoi ouais, bah, ouais, ouais.
3: Pourquoi? Bah, euh, parce que un c'est un une, <rire> une évasion sans les enfants.
4: Hein. Ouais, bah oui, déjà. Ouais.
3: ouais. En fait, c'était pour mes, euh, mes 40 ans. Euh... J'avais dit euh, voilà euh, moi me faites pas de cadeau faites une cagnotte. et puis euh, je voudrais bien partir en voyage alors j'avais pas dit où mais Émilie elle savait exa <rire> exactement que mon rêve c'était d'aller à New York et puis euh, elle a fait faire une chanson euh, elle a fait chanter tout le monde un jour j'irai à New York avec toi je sais
4: plus si c'était mon idée je me demande si c'était pas l'idée de Marine de... bah peut-être
3: en je tout cas, cas voilà c'est toi qui as quoi. fait les feuilles etc et et je me suis dit « Mais en fait, c'est un message, elle veut venir avec moi !» Et je lui dis « Tu ne voudrais pas venir avec moi ?» Elle m'a fait « Ben oui <rire> !» Et voilà, Et on est parti à Troyes avec une autre amie et on s'est régalé.
4: Ouais, que... C'était la... le premier voyage qu'on faisait en fait qui n'était pas lié spécialement mmh. justement au boulot. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que notre amitié a été... est vraiment intimement liée à mmh. notre travail. Mais comme notre travail, c'est notre vie et c'est notre passion, on ne peut pas vraiment parler d'un travail mmh. au sens mmh. commun. Euh, c'est une amitié passion, et, de, et de, voilà, c'est notre travail, c'est notre cœur aussi, donc ça, ça joue pas. Mais là, tout d'un coup, on partait, effectivement, moi, ma, ma plus petite fille, elle, avec elle, je devais avoir un an, euh, elle était petite encore, mmh. et euh, là, on partait vraiment euh, entre copines, sans boulot, je pense qu'on n'a pas du tout parlé de travail, de ouais. trucs, vraiment. Et on a marché, on a un peu la même façon de voir les choses, de se perdre dans les rues, moi, avec ma carte de New York. Bon.
3: Ah ouais. Notre relation, c'est tout à fait ça. C'est Émilie qui regarde le plan et la carte... Et elle me dit, on va là, on va là. Qu'est-ce que t'en penses Et moi, je dis, bah oh ben, oui, 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 oui. Et moi, j'adore. Je, 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 Le me, je me laisse aide. porter. <rire> non, mais c'est vrai, c'est très confortable. Parce que finalement, on est euh, très, très différentes. Oui. Très différentes toutes les deux. Mais, euh, mais on se complète bien. Oui. Et puis, on a des valeurs communes. Oui. Et euh, voilà, une, une affection mutuelle. Un, 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 je dirais euh, que c'est une forme de complétude, l'amitié oui. comme ça.
0: Oui. On oui. se complète. Oui. Et qu'est-ce que quel souvenir vous a marqué à New York Qu'est-ce que vous avez préféré Qu'est-ce qui le
4: premier jour, Quand on a fait le, ouais. le, le Brooklyn Bridge là, ah ouais, c'était commence... magique. Ouais. C'était magique ça. tu par là, on avait traversé le pont de Brooklyn.
3: On était arrivé. C'est pareil, c'est Milly ça qui avait dit euh, j'ai lu qu'il faut faire ça. Moi, je dis oui. <rire> euh,
4: moi, voilà, je dis oui à, à, <rire> à tout, au tout début du pont. Avait... On, avait... on était parti très tôt. On suis dit, il faut voir le soleil, se faire un truc comme ça, et on était c'était magnifique. Le, notre rapport au cinéma, on adore tous les deux le cinéma. Mm. C'est vrai que New York, c'est un décor permanent de films. Euh, on était, ah bah ben, c'est là qu'ils ont fait l'affiche du cinéma. Il était mm. une fois dans, dans l'Ouest, ah, ch... Non, euh, il était une fois en Amérique. Euh, voilà, ouais, toi tu me par truc. Ah, et puis là, c'est les studios de tel truc de théâtre. Toi tu me. Sur des. Voilà, mm. et moi, ah bah ben, oui, et puis j'ai lu ça et on était. Euh, Là, je pense qu'on marchait 10 Mais km par jour. Quand on aime <rire> le cinéma,
3: la littérature américaine à New York, oui. ça reste... Rêve, ouais,
0: hein. ouais puis tout, tous les bâtiments nous rappellent des bah scènes bah ouais. de films, mmh, des, lu, des trucs qu'on mmh. a enfin C'est vrai que c'est impressionnant. Ah, c'est ça... magnifique. Et vous en avez profité pour aller euh, au théâtre Oui, oui <rire> évidemment. Voilà,
3: on est allé euh, voir une comédie musicale. On avait une, une super pote à nous parce que du coup, on a plein de potes communs. Et puis moi, je suis très. Euh, je mélange. Donc, on était quatre copines. Une, une pote à nous qui était là-bas et euh, elle nous a donné un plan pour avoir des places pas trop chères et on allait voir la couleur pour. Et tout le monde... Bon, c'était quand même ma semaine d'anniversaire. Donc, c'est vrai que c'était un peu moi qui avais choisi. Puis, j'avais une histoire particulière avec ce, ce, cette pièce, ce livre que j'avais lu, ce film de Spielberg qui me bouleverse. Et donc, c'est moi qui ai choisi. Et on y allait. Et j'étais vraiment entourée de trois grandes amies qui vraiment... Euh, je voyais, voulez que je sois bien et me regardais avec Et le spectacle a commencé, j'ai pleuré à la première note jusqu'à la fin. Et Annick, Émilie, Christine disaient Ah, moi pas encore Mais à la fin, on était toutes les quatre en larmes. C'était magnifique, magnifique.
0: Le plus beau souvenir
3: J'ai acheté un CD, le CD et, et je l'écoute encore. Oui, les vieux écoutent des CD. <rire> oh, ça fait pas de mal de temps
0: en temps. Ah, c'est chouette New York! Mm. Et vous avez réussi à vous refaire mm. des, des voyages comme ça, hors professionnel ou pas? Non! Trop
4: ça va être moi qui vais devoir mm. faire le prochain, là. Oui, c'est elle! On 40 ans, qu'on qu a fait avec deux ans de retard <rire> presque à cause de ah, COVID bah. et tout ça. Ouais. Euh, donc là, je suis en train de réfléchir à où je voudrais partir et Coralie <rire> m'accompagnera aussi. <rire> moi aussi, je suis célibataire. Je plus elle, mais moi, oui. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. On a échangé nos classes. <rire> voilà.
3: Non, mais c'est vrai que les voyages. Après, non, on ne peut pas trop en faire parce qu'on a les enfants et ouais, puis, puis, euh, puis
0: c'est cher. C'est beaucoup dans le milieu de travail <rire> aussi. Voilà, ouais.
3: c'est cher. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas la bosse de Mais
0: la... <rire> <rire> Après, c'est sympa de se retrouver à Dubaï euh, dans le cadre ah, de ouais. alors, ça, hein. génial
3: <rire> Ça, c'est génial. Dubaï, destination qu'on n'aurait jamais choisie parce que quand même, politiquement, ouais. écologiquement, ce n'est pas nos valeurs. Mais on ne va pas se mentir. On était très mmh, contents d'y aller oui, et de, mmh. de découvrir.
0: Dans un autre cadre, ça vous vous ne serez pas venu à l'idée. Ah non, ouais. pas du tout, non. Non, non c'est pas le ce qu'on aurait choisi. Ouais. Pas du mm. tout. Mais euh, et quand non. vous partez comme ça aussi euh, loin pour le travail, vous restez combien de temps Parce que c'était une semaine.
3: Ouais, c'est euh, au moins une semaine ouais, à même. chaque fois.
0: Et parce que ouais. parfois on en voit euh, qui reste 24 heures, il repart. Et ah non, ah non, euh, non, non, nous, on... vous en profitez un peu. Ah non, on <rire> part
3: <rire> toujours pour en ouais. profiter. On essaie toujours, euh, même euh, voilà, quand moi j'étais avec un autre spectacle, mais je veux toujours quand même. Voir la ville où je suis, c'est vrai qu'il y a des gens qui mmh. tournent énormément, qui, qui profitent de rien. Nous, on essaie quand même, mmh. c'est important. Ouais. C'est important de, de regarder autour de soi. quoi. Ouais. Mmh.
0: Et pour euh, profiter de la vie, est-ce que... Euh, euh, donc, vous m'avez tous les deux parlé euh, de la plus grosse épreuve que vous ayez dû euh, affronter, et c'est ta maladie à toi, euh, Coralie oui. euh, quand est-ce que tu l'as appris Est-ce que ça a changé aussi votre regard sur la, les choses que vous faites ensemble Racontez-moi un peu ce, ce passage, ce moment-là.
3: Bah en fait, ce qui est très particulier, c'est que euh, euh, donc j'ai eu un cancer euh, assez grave, grave. Très grave. Pas assez <rire> Et Émilie, euh, sa maman, elle est morte d'un cancer quand Émilie était jeune. Donc euh, c'est vrai que c'était compliqué pour elle euh, et forcément extrêmement compliqué pour moi. Moi quand j'ai senti que j'étais malade c'était autour des fêtes euh, au mois de décembre j'ai senti que j'avais une, une boule etc. Bon bref j'en ai, ai pas parlé à Émilie, parce que je voulais pas trop lui gâcher si tu ses en as fêtes parlé un peu. mais je t'en ai en parlé. Si a... parlé si tu... Tard.
4: Avant tu m'en as parlé tu as dû j'ai senti un truc j'étais voilà. allée voir euh...
3: Mais euh, quand euh, ils ont commencé à dire « Ouh là là, euh, ça craint, euh, c'était le 21 décembre <coughs> », là, je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai mmh. pas dit parce que je voulais qu'elle passe un bon Noël quand même. Mmh. Donc, euh, euh, je me rappelle que je m'en doutais
4: tout à fait, même si je voilà. ne pas parlé, parce que j'en ai parlé à Noël, je n'ai <coughs> parlé que de ça euh, quand on s'est vu. Euh,
0: je général, ouais, bah, c'est mauvais au ah, oui. voilà. niveau de la et, donc,
3: et en fait, le diagnostic, euh, après euh, moult, IRM, euh, scanner, etc., malheureusement, c'est tombé le jour de son anniversaire. Et donc, elle part, je pars en voiture à l'hôpital et elle me dit, ça va te porter chance. <rire> Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui... Et puis, bah, voilà, j'ai eu diagnostic. J'ai dit, bah, ça ne m'a pas porté chance, mais c'est pour rien. Mais voilà, bon, mm. j'ai une récidive d'un un cancer. Donc, j'avais une tumeur de 4 cm dans les ganglions, un mélanome. Donc, euh, voilà, ça a été compliqué parce que pendant longtemps j'ai eu mon pronostic vital engagé, etc. Mais bon, j'ai appelé Emilie, je lui ai dit ça, et mon mec m'a dit allez viens, on rentre pas à la maison, on va au resto. Et Emilie nous a rejoint au resto avec un énorme bouquet de fleurs, alors que c'était son anniv. Ouais, mais... <rire> et c'est moi qui ai mis un cadeau le jour de son anniv. Voilà, et puis après, je te laisserai évidemment donner ton point de vue, mais c'est vrai qu'Emilie m'a énormément soutenu sans jamais trop me faire sentir euh, sa peur. C'est vrai que moi, j'ai quand même eu des moments très, pendant très longtemps où j'ai essayé de penser à ce qui allait se passer après ma mort, des choses comme ça. Il a fallu en parler par rapport à mon enfant, tout ça. J'ai essayé de ne pas être trop chiante, je crois. Euh, j'ai beaucoup vécu les choses dans mon coin en sachant quand même toujours que... Euh, voilà... Euh, euh, mes amis, Émilie était là et Émilie n'a pas hésité quelquefois, même à forcer ma porte et à me dire non mais je viens. Euh... Voilà, mais euh, j'ai eu une espèce de, de pudeur, ça sans doute euh, mal placée, euh, où j'ai pas voulu euh, trop euh, exposer ma maladie. Je ne l'ai jamais cachée, mais je veux dire, je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mmh. par exemple, etc. Et quand, euh, quand les effets de, de, de mon traitement étaient extrêmement difficiles, euh, très peu de gens m'ont vu. Émilie mmh. m'a vu. Une fois, parce qu'elle a forcé ma porte. Mmh. Elle a dit, non, mais je viens. J'ai dit, non, je veux pas. Je suis vraiment pas bien, mais je m'en fous. Et, et, et voilà. Donc, ça a été un, un super soutien. Mais c'est frais. Hein. C'était il y a trois, trois ans, euh... trois ans et demi. Donc, euh... c'est une
4: sacrée aventure. Mmh. Euh, voilà. Aujourd'hui, okay. je viens les gars.
0: <rire> c'est quoi ta version de, de bah. l'histoire
4: c'est vrai que quand tu parlais par rapport à ma mère, ça m'est venu plus après. Sur le moment, j'ai pas pensé spécialement à ça. J'ai pensé vraiment que à toi et à ce que tu vivais. C'est sûr que j'ai eu très peur aussi, que j'ai essayé de pas le montrer, mais que c'était complètement terrifié aussi. Moi, je suis d'une nature très optimiste. C'est vrai que je vois toujours. J'ai du mal à, à envisager les choses d'une manière négative. Donc inconsciemment, je suis toujours en train de me dire que ça va s'arranger. Euh, j'espère que ça a pu t'aider un peu parfois de sentir oui. ce côté, même si parfois t'as pas envie, tu te dis non mais c'est pas voilà, pas montrer sa peur parce que ça, ça sert à rien non plus d'avoir peur à deux, c'est encore pire euh, euh, mais c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur d'être présente pour toi même si j'avais peur parce que voilà je, je, c'est normal quoi de en tant qu'ami, d'être là, de... Bah c'est terrifiant, Et... hein Et voilà. <coughs> euh, Après, c'est vrai que j'ai pris un petit peu Achille aussi, mm. pendant que, quand ça n'allait pas, des moments, euh, c'était, voilà, de, de discuter avec euh, Thomas, qui est son compagnon, d'être euh, présente à ce moment-là, de voir, de faire... Et en même temps, on se sent complètement inutile, parce qu'on se dit, tout euh, je... ce que je fais, ça ne sert pas à grand-chose euh, mais j'essayais j'avais envie au maximum de voir comment euh, alléger un tout petit peu euh, cette période euh, pour que pour que ça, ça passe euh, bien quoi enfin que ça se passe bien mmh. enfin que enfin, forcément quand la personne les personnes qu'on aime euh, sont mal on a envie qu'ils aillent le, le moins mal possible mmh. euh, et quand tu parles de pudeur je pense que je sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est le fait euh, moi c'est comme ça que je le ressens quand, quelqu'un, quand qu qu soi-même on va mal, on n'a pas, on, on pas envie de faire porter aux gens qu'on aime mm. cette douleur. Parfois, je, ma mère elle dit est le plus dur, c'est pas pour ceux qui partent, c'est pour ceux qui restent ou, mm. euh, et, ou de se dire si, si eux ils sont tristes, ça va me rendre encore plus triste enfin, si, oh, oui, oui. on a pas voilà, mais après il y a forcément ton truc à toi, mais il y a aussi le côté les, les gens vont être tristes tout le monde mm. va être, enfin ça, ça va être, et de voir les gens tristes autour de soi ça, ça rend encore plus triste mm. Donc j'essayais de pas montrer euh, quand, oui, le, oui, oui, le oui, moins possible vrai, hein. sa peine, son truc. Quand tu, là, ça m'a touchée, elle a touché, hein, pleuré, machin. Et moi, j'essayais de pleurer le moins possible, justement, <rire> pour pas que tu aies en plus à supporter d'autres oui. douleurs et d'autres peines. Alors que peut-être ça t'aurait fait du... Ce pas de l'indifférence ou quoi Ah énorme, non, mais je jamais
3: vu comme ça. Je, façon suis, de, je savais aussi euh, qu'elle voilà. était obligée de se protéger un peu. Moi, c'est vrai que ma mère, euh, au début, était tout le temps extrêmement bouleversée et qu'à un moment donné, je lui ai dit, maman, c'est pas possible. Ma non. mère, elle habite à 500 km et elle voulait venir me voir quand j'ai eu le diagnostic, même si ça faisait un mois qu'on avait compris. Euh, et euh, j'ai dit, non, ça ne, ne viens pas parce que mm. je peux pas porter ton chagrin. Ouais. En plus, protéger les autres. Mm. Et ça, je pense qu'Emilie, elle en avait conscience, mm. que je pouvais pas en plus la protéger. Mm. Parce que finalement, on le fait beaucoup. Et puis ouais. moi, j'avais un enfant de, de 11 ans à la maison qu'il fallait que, que j'assure. Donc, euh, j'avais déjà... J ai, j ai, enfin, voilà, on a, on a beaucoup, beaucoup apporté. Mais c'est vrai qu'après, Émilie, elle a fait un retour...
4: Euh, ce que tu m'as dit... Oui, euh... bah après, moi, je, je, je me suis... Plus tard, ça a été plus... À partir du moment où t'étais entre guillemets sortie d'affaires. Enfin, on mmh. s'est rendu compte que le traitement marchait parce que son pronostic vital a été quand même engagé plusieurs mois. On n'était pas sûr du tout que ça fonctionne, euh, que ça puisse marcher. Quand on s'est rendu compte qu'elle pouvait avoir droit à ce protocole et que ça commençait à fonctionner, après, j'ai commencé à m'identifier beaucoup ben justement à son fils parce que moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 mmh. ans, euh, de la même maladie. Et euh, je l'ai vécu dans un truc où euh, elle avait le même âge que Coralie, en fait. Euh, mmh. Donc, ça c'était très bizarre et très difficile à voir, d'imaginer que en fait euh, tout ce qu'elle avait traversé, c'est ce qu'avait traversé Coralie au même âge, quoi. Donc ça m'a rappelé des trucs où on se rend pas compte quand on est enfant, on voit pas ses parents à 40 ans, ils nous paraissent super vieux. Puis d'un coup on a mm -hmm. le même âge et on se rend compte de, de ce que c'est.
3: Oui, tu euh... m'as dit euh, ce qui m'a tenu mon objectif, etc. C'était mon fils. Mm -hmm. euh, son père est quasi inexistant et L'idée de laisser mon enfant, c'était euh, de ça dont je souffrais le plus. Mmh. Et c'est ce que m'a dit Émilie. Elle m'a dit, quand j'ai vu ce que tu ressentais pour tes enfants en étant malade, tout ce qu'on porte de, 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 de... Je ne sais même pas si j'étais en colère, mais d'énergie, de, 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 de culpabilité, etc. En fait, tu as pu euh, un peu imaginer finalement ce que sa mère avait vécu. Mmh. Et ça, moi, j'en avais pas du tout conscience. Je me disais juste que je voulais la protéger parce que je, sa mère était morte de ça. Mais elle me l'a dit après. Ouais. Elle avait le même âge que toi et tout. Et là, j'ai fait, ouais, quand même. C'est une aventure aussi ouais. euh, pour Émilie de... <coughs> de vivre l'intimité de quelqu'un comme ça euh, avec euh, ce qu'elle avait vécu, ouais. quoi. Voilà.
0: Et mmh. du coup, tu as apporté aussi quelque chose bah, pour ton fils à toi, Coralie, pour, je sais pas, des, des clés pour dire, bah moi, au même âge, j'étais dans cet état-là, enfin... Euh, non, c'est difficile d'en parler,
4: euh, je pense qu'il n'a pas le recul suffisant pour mmh. s'en rendre compte, et c'est... Euh, J'essayais d'être, au contraire, de, 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 de rendre les choses quand il était chez moi, voilà, on, on, de, faire, de lui faire des trucs qu'il aime, de, des pizzas, de regarder des films, mmh. de rigoler, de, faire de, de lui changer mmh. les idées... Plus que de... Mais par contre, euh, j'ai pu expliquer peut-être certains de ses comportements à Coralie mmh. par rapport à son agressivité, au fait qu'il refuse de voir, qu'il lui, il, il refusait d'admettre qu'elle était vraiment très malade ou quoi. Il ne mmh. l'aménageait pas du tout. Mmh. Mais mon frère était pareil. Moi, j'étais complètement dans la conscience. Quand j'étais petite, me... comme j'étais toujours très positive, très... Truc, on me qu'on m'a caché beaucoup la réalité de la situation et que je refusais de la voir aussi donc euh, j'ai traversé les choses un peu dans un, un déni complet euh, et euh, mon frère lui je me rappelle qu'à l'époque il était très dur avec ma mère que ça a été il, il s'en est beaucoup voulu après enfin, il y a eu beaucoup de choses mais euh, c'est une façon de se protéger aussi et je lui disais c'est pas qu'il est, est, qu est insensible ou que machin c'est que c'est sa façon à lui de supporter ce, cette, cette façon de voir en se en se bouchant les yeux et en en, te, en étant dur avec toi pour te faire réagir pour euh, pas que tu te laisses aller ou même inconsciemment oui. et je pense que il faut <rire>
3: toujours prouver à son enfant qu'on est vivant en fait
4: mon fils il a été très dur avec moi
3: mais euh, il voulait que je lui montre que j'avais toujours cette pulsion de vie pour pouvoir lui résister ce que j'ai fait mais mais ouais c'était chaud donc c'est vrai quand Émilie me disait non mais mon frère il était pareil et tout euh, que c'était aidant, c'était ouais. un peu de baume sur, ouais. euh, sur ces, <rire> ces énormes plaies. Mais, euh, mais voilà, donc on a on a c'est vrai qu'on a vécu ça ensemble, la proximité aussi géographique. Euh, J'ai eu des, des super amis, Emilie en tête, qui ont aussi beaucoup soutenu mon, mon conjoint. Enfin, je dis mon conjoint, ça fait deux ans qu'on devrait être marié avec le Covid. Mon mari. <rire> Voilà, qu'on était là aussi pour euh, mon mari, Émilie. Euh, euh, il avait aussi besoin d'un espace mmh. de parole. ou de, de C'est hyper important de soutenir celui qui est euh, aux premières loges. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était super. Et,
0: et, et on a continué à bosser, ouais, mmh. j'allais venir. Parce que toi, Coralie, du coup, quand tu as appris le diagnostic... Euh, t'as pas hésité à en parler à Amélie bon t'as attendu un peu les fêtes mais tu t'es pas dit je vais le garder pour moi on ah va non. bosser comme si de rien n'était ah non
3: d'abord c'était impossible parce que voilà euh, ça s'est vite vu euh, j'ai pas perdu mes cheveux hein, mais euh, voilà j'ai quand même eu des, une apparence physique et puis moi je suis euh, je l'ai caché à personne mm. hein. Euh, je trouve que c'est même important de, de, de dire qu'on est malade. Voilà, je, encore une fois, je n'ai pas fait une annonce sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas mon truc. Mais en revanche, quand je côtoyais quelqu'un, euh, si je devais arriver à lui dire, euh, je, je lui disais il hein, n'y a pas de honte à être malade. N'ayez surtout pas honte si vous êtes malade. Oui. Euh, voilà, non, je voulais juste euh, qu'elle ne passe pas un trop mauvais Noël. <rire> voilà, mais, euh, Quelques jours de répit. Mais après, voilà, après, euh, je... Je, je pense pas avoir été dans la plainte, et, et, et ça aussi, Émilie, là-dessus, tu m'as vachement aidée. C'est que je minimisais beaucoup, pas dans ma tête, hein, je savais très bien ce que je vivais, mais non, mais ça va, ça va, non, mais ça va aller. Mais non, mais Coralie, t'en chies, machin, t'as le droit de le dire, non, c'est dur, t'as le droit de le dire. Moi, j'ai un côté euh, super euh, woman, euh, exemplaire, euh, faut tout monner de front, faut tout faire. Euh, euh, qui euh, J'ai un peu été élevée comme ça, puis c'est ma nature et c'est ce qui m'a sauvée très certainement. Une force euh, de, de vie, euh, tu prends une claque, tu te relèves, etc. Et puis voilà, de dire euh, non, non, Coralie, prends en compte ce qui t'arrive, tu as le droit là, deux minutes. Ah
4: bon, j'ai le droit, ok. Bon, alors deux minutes. <rire> et après, les gens, ils m'appelaient aussi beaucoup, moi, pour mmh. prendre de tes nouvelles. Ouais. Ce qui a été dur aussi justement au moment où tu me l'as annoncé, t'avais pas le courage de le dire à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, euh, où là, ça m'a permis de. Enfin, ça m'a permis, ça m'a. Ce qui. où j'ai vraiment réalisé les choses, c'est de réexpliquer à tout le monde les mmh. trucs. C'était difficile aussi, et en même temps, ça permettait aussi que ce soit pas... Enfin, mm. C'était plus difficile pour eux de t'appeler toi, puis toi, tu n'avais pas, pas la force et de, ré, de redire à tout le monde. de re de, à de avec... tout le monde. Voilà, c'est parce... ça. ça de, mm. de... ouais c'est vrai que fait ah, un, un énorme relais de, aussi. De euh... dire, les genre... gens, ils m'appelaient, alors comment ça va régulièrement Tu vois, après, ils me disaient, mm. ils prennent pas de mes nouvelles, mais ils, ils m'ont appelé moi, ou ils t'envoyaient des petits messages. Mm. Ceux qui ne t'ont pas donné de nouvelles, ils ne m'ont pas appelé non plus. Il y en avait beaucoup... On les petits messages et qui m'appelaient moi pour que moi, je leur raconte comment ça se passe, qu'est-ce qui va. Euh, mm. euh, c'est vrai que je ne te le disais pas forcément tout le temps non plus, mais euh, ça mais, euh, voilà, de... ouais,
0: Parce que même pour toi, ça devait être hyper lourd de répéter sans cesse la même chose. Ouais. Euh, surtout que bah, l'annonce, j'imagine, tu mm. dis à tout le monde la même chose, tout le monde te repose les mêmes questions. En euh... fait,
3: euh, c'est fou hein, ce, que, ce que disait Émilie tout à l'heure sur le fait qu'on pense aux autres. Quand j'ai eu l'annonce le 8 janvier, là, bon, j'ai dit, ok, c'est la merde, on va tout faire pour vous prolonger le plus longtemps possible. Cette phrase m'est restée dans la tête. Et en fait, je, je me disais tout le temps, euh, faut que je le dise à mes amis. Euh, parce que j'ai aussi des amis qui sont en province et que euh, moi je suis pas très téléphone donc j'ai des amis en province euh, si je les vois de, de, dans une heure ce sera comme si on s'était vu la veille et on se dit tout mais je téléphone pas beaucoup tout ça et je me disais merde ils vont aller à mon enterrement où on va les prévenir au dernier moment et ça me... c'était affreux parce que évidemment je faisais le scénario de mon enterrement tout le temps et il fallait que je le dise il fallait... et en fait j'ai écrit un mail je fonctionne beaucoup à l'écrit quand il y a des choses qui me nouent, qui me bouleversent, etc. J'aime beaucoup euh, écrire. Et donc j'ai écrit un mail à sept euh, amis. Et après, euh, cette personne, et après, je... ça y est, c'était bon. Je pouvais euh, rentrer dans, ma la... Dans, dans la guerre et combattre la maladie. Mais tant que je ne les avais pas prévenus, ce n'était pas possible. Donc j'ai fait ça. Et après, certainement, oui, il y a eu des, enfin, pas certainement, pas je tout, le sais, il y a eu beaucoup de relais de, de mon compagnon, etc. Mais aussi parce que les gens aussi, ils ont peur de parler directement. Ça, il y a aussi beaucoup de Il, ça. il y a de tout. pas. Il y a de tout. Hein. Pas, a ouais. De tout euh...
0: ouais, puis il y a peut-être aussi ce truc de, toi, tu le vis au quotidien, et quand on est à l'extérieur, on, on se dit, mais si je la vois et qu'on fait que parler de ça, ça va peut-être pas être hyper réjouissant pour ouais, elle, ouais, donc on ouais. évite d'en parler, donc après on se renseigne un peu à côté, enfin peut-être oui, oui. aussi euh, ce, ce tabou-là...
3: Ah, oui, oui, oui. Après, voilà, les gens ils font comme ils peuvent avec ça euh, et, et voilà. Euh, je, je ressors de cette épreuve euh, grandie comme de toutes les épreuves. Euh, je vis avec une épée de Damoclès jusqu'à la fin de mes jours. J'ai encore du travail à faire là-dessus mais euh, ça m'a apporté énormément. Mon mec est un mec en or. Je le savais mais je l'ai vérifié et mes amis... Pas tous, mais dont Émilie, euh, largement euh, dans la pole position, euh, sont des, des gens merveilleux parce que euh, c'est dans, dans les moments comme ça, euh, c'est et dans les grands bonheurs et dans les grandes douleurs qu'on mmh. vérifie ses amitiés. Et là, bon, bah voilà. Moi, non. je suis très gâtée,
0: mmh. très gâtée. <rire> <rire> et Emilie, euh, toi du coup tu forçais la porte et tout de temps en temps, est-ce que t'avais mis en place certaines choses pour essayer de, de changer les idées à Coralie Je sais pas, euh, euh, tout à l'heure t'as dit que pendant, bah un peu un pendant fleurs, Ouais voilà.
4: et puis après je savais que quand ça a commencé à aller un peu mieux, quelques mois après, euh, qu'elle qu rêvait de partir, qu'il n'y avait pas trop de problèmes, j'avais essayé d'organiser une petite fête chez moi euh, pour faire un une cagnotte pour lui permettre de, de s'évader un petit peu. Donc j'avais essayé de réunir un maximum de gens, de lui faire un peu une petite fête surprise chez moi et on avait réussi à récolter de l'argent pour qu'elle puisse partir une semaine en Italie. J'avais dit pour elle et pour Thomas justement qui devait vivre ça. J'ai dit voilà, elle se plaint pas beaucoup mais c'est difficile pour elle. Donc j'avais... Elle, ça lui ferait du bien de se changer d'air et d'aller voir autre chose, donc les gens ont vraiment... Et de partir sans son, <rire> son gosse <rire> <rire> Les gens, puisque Coralie, elle est tellement généreuse, elle a aidé tellement de monde partout qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont répondu ah, présent. Oui. Euh, ils sont pas pu tous venir, mais il y en a quand même beaucoup qui sont venus, et il y en a surtout énormément qui ont participé et qui étaient heureux de pouvoir faire ça euh... Pour elle, parce que euh, mm. c'est pas grand-chose pour chacun. Et en même temps, on savait que ça ferait Ça, c'était un
3: très beau cadeau, le voyage, bien entendu. Mais surtout de voir la liste des gens qui ont donné des sous ou qui ont écrit un mot ou qui ont fait une vidéo. Émilie m'a fait un très beau cadeau. J'étais là, lui, elle <rire> Et c'est vrai que dans ces moments-là, recevoir comme ça euh, de, de l'amour... Euh, euh, je me rappelle de, 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 de Mathieu euh, qui, qui se filme alors que c'est quelqu'un euh, très euh, euh, fermé qui se filme pour me faire un message d'élèves ou de, de, de gens complètement inattendus ça c'est oui oui c'est mieux que la chimio hein. <rire> ça fait un effet euh, c'est galvanisant j'ai remercié chaque personne individuellement ça m'a beaucoup touchée mm. Si vous écoutez, je, je, vous m'avez beaucoup touchée.
0: <rire> Et euh, vous avez continué à travailler
3: Ah ouais, ouais absolument. Ouais.
0: Absolument. Il y a eu une petite pause ou un moment où... De ouais, façon, non, il y a des moments où je ne
3: pouvais euh... pas, etc. Mais tout le monde euh, a été hyper
4: respectueux de ça. Et puis, il y avait euh... l'idée du spectacle qui que ouais. tu as commencé à écrire pendant ce moment-là. Ouais. Euh... J'ai écrit
3: là... mon spectacle, La biche répétita, euh, pendant que j'étais malade. J'en avais déjà parlé avec Émilie parce que qu'Émilie... Euh, vous la voyez pas, mais elle a un capital euh, comique. C'est une super euh, comédienne. Et, et je voulais absolument la mettre dans une pièce de la biche euh, depuis toujours. Donc, j'avais euh, des idées et j'ai utilisé en effet le, le, le moment de ce temps lit pour dire euh, je vais pas foutre toute ma vie. Euh, et J'ai écrit la pièce et on l'a montée pendant que j'étais malade euh, mmh. avec euh, tout le monde qui s'adaptait à,
4: à ma... À ah, ma
0: oui. fatigue. Oui, <rire> Vous avez fait de la scène et tout quand même pendant cette période Ouais, ouais, ouais. Ah, ben ouais. On a fini,
4: on a, on a créé le spectacle, ça faisait pile un an que tu avais eu le diagnostic. Enfin, euh, ouais. c'est pile un an que, tu, tu, que ça avait commencé, puisque c'était en ouais. décembre euh, la, la création. Et on a fini, enfin, euh, le dernier jour où tu as pris ton traitement, c'est le jour où la pièce s'est arrêtée, malgré ouais. nous, parce que c'était le soir du, du de l'annonce du confinement. Le 15 mars, c'était On marrant. fêtait, on, a, on avait pris de l'alcool pour fêter le fait qu'enfin, ça y est, <rire> c'était fini, le traitement, tu allais pouvoir recommencer à vivre, et là, bim, on a été confinés. Confinés.
3: <rire> ouais, moi, il faut savoir que dans la vie, euh, j'ai de la chance au final, mais il y a toujours... Sur mon parcours, plein plein de trucs <rire> Mais ça finit toujours bien, c'est l'essentiel. Ouais, ouais, on a enchaîné. Euh, J'ai pris mon, mon dernier cacheton de chimio et, 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 et deux heures Six après, il soir. disait euh, mmh. fini euh, confinement, hop, euh, oh, trois mois. Donc <rire> même
0: pas de fête pour la rémission.
3: Ah, bah, même mmh. pas de fête pour, pour la rémission. Et puis, euh, mais bon, du coup, un repos obligé, ouais, un repos forcé qui était, je pense, pas plus mal. Même si, euh, bon, voilà.
0: Ouais. <rire> et pendant le confinement, euh, donc toi t'allais mieux. Euh, mmh. Vous avez continué à travailler. Comment? Non. Enfin, alors vous pouviez pas aller sur scène, etc. Mais euh, quand on est comédienne et que ben on est considéré comme non essentiel pendant ah. un certain nombre ouais. de temps, enfin un certain nombre de mois, mmh. quasiment d'années, comment on le vit? Comment on se soutient aussi là-dedans? Euh... Bah, C'était particulier, je pense que ça a été vraiment une période je pense pour tout le monde
4: un peu blanche, un peu hors du temps. Sur le moment, on a vécu les trucs comme ça, toi t'es parti un peu chez ta mmh. mère, donc on n'était pas à côté. Euh, au début, on vivait un peu au jour le jour, on ne savait mmh. pas combien de temps ça allait durer. On venait de sortir d'une grosse période de création, donc on n'était pas spécialement dans une envie, à un moment d'écrire, de, de réfléchir au travail pour plus tard, enfin en tout cas, je n'ai pas l'impression. Non, et puis surtout, on voyait tout le monde qui écrivait, qui faisait des trucs avec le confinement,
3: et on s'est disait bah non, on va pas rajouter un truc. On vient de, de, de lancer un spectacle qui s'arrête. Notre projet, c'est ça. Donc, euh, on n'a pas voulu créer autre chose. Après, on s'appelait beaucoup parce ouais. qu'on avait des choses administratives, comptables. On a essayé de oui, a garder coup... la compagnie hors l'eau. On a
4: réussi à, à trouver des subventions, ouais. à, faire, à trouver un peu d'argent. On a essayé de se bouger comme ça pour... Euh... Ouais, on a quand même 15 salariés, 15 personnes qui travaillent pour nous toute l'année,
3: qu'on fait vivre. Donc, on voulait euh, pas que euh, tout, 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 tout s'écroule. Donc, euh, voilà... Émilie, avec son ouais. pragmatisme, elle avait vu des choses dont elle m'a fait part, et puis on, on a bricolé comme ça à distance, mais ça a été trois mois ouais, où on ne s'est pas vu. Euh...
4: Et après, dès qu'on a eu le droit de, mm. de rebouger un peu ou quoi, je sais que je suis... Elle je est venue directement quelques, direct. quelques jours direct avec, avec nous, ses, chez ses parents. Ouais. Ça a permis de... Ah, on faisait l'école à la maison à l'époque. Euh, mm. euh... Alors c'était dur. Ça. Ouais. dur. <rire> on a tous vécu ça, mais c'était difficile.
0: Et là, ça a bien repris euh, au niveau de la compagnie de...
3: Oui, on a, on a repris notre spectacle plusieurs fois, mais bon, quand même, depuis deux ans, la situation, la pandémie, fait que mmh. c'est compliqué. On, on a repris, bim, il y a eu l'instauration des passes sanitaires. Là, on a joué novembre-décembre, où c'était hyper mmh. difficile parce que il euh, y avait la psychose. Donc, euh, voilà, on, est, on, on aimerait bien euh, retrouver un peu... Enfin, euh, pouvoir éprouver notre travail... Euh, mmh dans un contexte un peu plus normal, sans se dire, bon... Puis on va pas se mentir, les gens sortent moins. Aujourd'hui, euh, on a tous pris des habitudes un peu casanières. Et, et c'est compliqué, quoi. Ouais. Heureusement, il y a les spectacles jeunes publics où là, les, enfants, les, les, les parents veulent toujours quand même occuper leurs gosses. Ouais. Donc ça...
0: Ils en ont eu marre de les avoir à la maison, alors. <rire> on les comprend. <rire> et as parlé de ton mariage Coralie c'est fait déjà ou ça ah non non
3: bah ça devait être euh, au premier confinement donc voilà l'année dernière on l'a réannulé parce que euh, c'était encore la merde la psychose donc là c'est le 18 juin je dis toujours s'il y a la peste bubonique je me marie quand même <rire> et donc évidemment Émilie est mon témoin
0: ah, c'est ce que j'allais demander <rire> évidemment
3: nous avons essayé ma robe pour la première fois il y a 4 jours et il y a 10 cm où elle ne ferme pas dans le dos. <rire> C'était ici, chez Émilie une angoisse nouvelle. Non, je, je n'ai pas grossi du dos, il y a eu un problème.
0: <rire> Donc
3: voilà. Non, mais bien sûr, on fait ça ensemble.
0: C'était quoi ton émotion quand elle t'a demandé d'être témoin Eh ben euh... ah, je crois qu'elle m'a dit, oh ben j'espère bien Je
4: ne peux pas rester évident. <rire> <rire>
3: oui parce qu'en fait euh, voilà j'ai pris des témoins euh, mes deux témoins sont sont des gens qui m'ont euh, aidé à rencontrer mon mon
4: mari, Émilie, connaissait ouais, Thomas. Tu t'étais mis beaucoup de barrières aussi dans voilà. tes rencontres en disant, je ne veux pas qu'il soit comme ci, comme ça. J'ai une légère
3: euh... différence d'âge avec mon mari, je suis plus âgée. C'est
0: pas et, très grave. Et, et, <rire> voilà,
4: mais je suis tendance.
3: <rire> et c'est vrai qu'au début, tout ça, ça elle me mais non, elle le connaissait très bien, mais il est génial, il est super, etc. Et c'est vrai que... Voilà, donc j'ai choisi des témoins qui ont du sens par rapport à, à mon histoire amoureuse et familiale.
0: Tu la voyais avec, euh, avec Thomas, du coup, euh, pour euh, les présenter Ah non, non, pas du tout.
4: Euh, je <rire> jamais pensé de, de moi-même. Personne moi, n'y aurait pensé. C'était un ancien élève à moi, donc je le connaissais de, des cours, de ce que je voyais, de, une personne très joyeuse, très, euh, très, très solaire, très, euh, très dynamique et tout. Donc euh, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, ah bah oui, non, mais quand elle m'a demandé ce que, je, ce que je pensais de lui, j'ai dit que c'était quelqu'un de très sympa de ça, mais... Hmm. J'aurais jamais pensé ah à non. dire, il faut que je pré présente telle personne. Ah non, à la personne,
3: personne. C'est euh... mon autre témoin, Johan, qui est l'entremetteur. <rire> mais euh, bon, il pensait à un coup d'un soir. <rire> <rire> il pensait pas à cette révélation
0: euh,
3: que ça mènerait à un mariage. Mais euh, j'ai rencontré un, une très très belle un, personne, un, un, bel, un bel humain.
0: Et donc, oui. si c'était un ancien élève à toi, vous travaillez avec lui aussi Non. Ah, aujourd'hui, ah, aujourd oui. Ah, ah, si, si, ah, si aujourd'hui, aujourd oui, mais à l'époque. À l'époque,
3: non. Ah, non, 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 non. Parce qu'il est comédien aussi. Oui, oui, oui. oui. Euh, J'ai écrit euh, La, La biche répétita euh, pour Émilie, pour lui. Et puis, euh, et on joue avec deux autres amis euh, avec qui je jouais dans un spectacle qui s'appelle Les Colocataires, Delphine Grand et Mathias benson Donc, on est cinq potes. Euh, et et c'est génial. Ça oui. se ressent sur scène. Et puis... Euh, Enfin, partir en tournée, là on va faire un mois à Avignon, euh, à 5 on sait qu'Emilie va faire beaucoup de la cuisine <rire> euh, parce que euh, elle est douée pour ça et puis alors du coup bah, nous on oui. se laisse un peu, euh, un peu un peu porter là dessus, voilà on a chacun nos, nos compétences oui. mais on partage euh, aussi euh, des tas d'amis et des tas de connaissances, on pense oui. évidemment à Hélène, tout ça euh, qui nous connaissent toutes les deux et, et et c'est super quoi voilà ma mère dit toujours oh c'est ma fille adoptive c'est la famille c'est vrai même mes oncles voilà Emilie fait partie de la famille mes frères non mais Emilie c'est pas pareil c'est la famille c'est juste conversation
0: c'est toujours Emilie c'est pas pareil c'est la famille
3: donc c'est super agréable
0: ouais c'est quoi vos projets ensemble là avec la, la compagnie en ce moment c'est une nouvelle pièce Pour l'instant c'est
4: Avignon et d'essayer de développer justement de nos spectacles de, de faire de la diffusion, justement de profiter un peu de. de que nos enfants soient grands et pouvoir bouger plus pour euh pour les diffuser au maximum Si oui, on trouve d'autres idées, après, pourquoi pas Mais pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on... On, on okay.
3: sait qu'il faut qu'on passe un peu euh, la deuxième, la troisième, je ne sais pas comment on dit, la, la douzième vitesse. Voilà, que on, on nous le dit beaucoup, c'est vrai que nos spectacles, ils fonctionnent très bien, ils jouent toute l'année depuis des années. Euh, et voilà, il faudrait qu'on arrive un peu à se bouger pour euh, les vendre, pour, euh, pour euh, développer notre activité. Mais ce n'est pas notre truc, hein. <rire> c'est pas notre truc nous et... on est heureux sur scène hein. voilà.
0: et Avignon ça vous comment vous l'attendez ce festival et comment vous travaillez dessus ben, on l'attend avec impatience
4: et crainte hein, je pense parce qu'on mmh. se disait bon c'est bon la 2022 ce sera fini le Covid sera derrière on va pouvoir euh, bouger c'est moins sûr aujourd'hui on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais mmh. Euh, donc euh, on espère que d'ici là, quand même, ça se sera amélioré et qu que les gens vont se remettre à sortir plus, parce que c'est quand même un gros investissement financier. Mmh. Heureusement, mmh. grâce à ce qu'on a travaillé pendant le confinement, les Covid, on a réussi à mettre de l'argent de côté, des aides qu'on a reçues. Euh, euh, sur les autres spectacles, on, a... on part avec un budget qui est quand même assez confortable, enfin en tout mmh. cas, euh, qui n'est pas, euh, pas dérisoire, parce que ça, ça représente beaucoup d'argent. Euh, mais c'est sûr que c'est toujours stressant donc on est très heureux de vivre cette expérience puisqu'on qu'on sait qu'on va bien s'amuser et en même temps euh, on espère que ça va pas être. Euh...
3: Moi, je l'ai déjà fait trois fois, Avignon et Milly.
1: moi, j'ai toujours refusé. Est... Je, je elle a toujours refusé.
4: refusé. J'aime pas la chaleur, j'aime pas tracter. Euh... <rire> j'aime pas la chaleur, j'aime pas tracter. Donc, c'est le, le contraire d'Avignon.
3: Ouais. Être... <rire> j'aime pas me ouais. vendre, donc bon, voilà. A... Ça va être chaud, <rire> mais à un moment donné, voilà, il faut. Puis c'est vrai qu'on aime énormément le spectacle. On a fait un pari, et ça, c'est vraiment on, hein. C'est un spectacle de troupe. De faire un spectacle à cinq tout seul. Euh, sans être produit. C'est une folie aujourd'hui. Euh, moi, j'ai écrit pour les gens. Voilà, J'ai écrit spécifiquement pour Émilie, pour Thomas, pour Mathias, pour Delphine. Ils m'ont tous dit « oui euh, » une fois que je leur ai présenté le projet. Et on s'est tous lancé là-dedans la en disant, bon, on espère qu'on va pas trop galérer. Donc, euh, voilà, on part à Vignon avec un spectacle à 5, une comédie. Euh, c'est rare aujourd'hui, les, les comédies, les spectacles, c'est 2, 3, et c'est euh, les femmes sont des putes, les mecs sont des connards. On a essayé de faire un truc un peu plus euh, intelligent que ça. À 5, ça, ça se renvoie la balle, ça se parle. On espère que les gens, euh, les programmateurs, euh, vont euh, saluer notre audace. Parce, parce que ça marche bien, il est, il est, il est bien spectacle, on n'a que des bonnes critiques de la bonne presse, etc... Maintenant, il faut qu'on le vende, il faut qu'on le tourne.
0: Parce que qu'Avignon, le but, ce n'est pas, pas d'aller chercher du public pour euh, Paris, c'est d'aller chercher non. des producteurs pour le faire en province. Ouais, voilà. C'est de
3: chercher euh, surtout des, des, des gens qui achètent le spectacle pour le jouer en province, à l'étranger ou même à Paris. Hein. Moi, ça me va très bien. Mais voilà, des gens qui achètent le spectacle parce que euh, jouer à Paris, euh, c'est une économie... Euh hallucinante 5 hein salaires par jour, euh, voilà. Plus location du théâtre. Alors que si on achète le spectacle, en plus on ne va pas le faire à un prix non plus euh, démentiel. Hein on ne demande pas 1000 balles par euh, acteur, faut pas... On est, on est sérieux. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer. En plus, euh, la province, euh, je, veux, je veux dire, la France, c'est pas Paris. La province, c'est merveilleux. On reçoit toujours un accueil. C'est vrai qu'on on a eu de la chance de beaucoup tourner. Moi, j'adore ça. Euh, les gens sont pas blasés. Ils sont contents euh, qu'on soit là. On est, on est presque toujours hyper bien reçus on voit du pays. Euh, on espère qu'on va le vendre, euh, ce spectacle, et qu'on qu va le tourner. Et qu'on va se régaler. il s'appelle comment Ça s'appelle La Biche ah, ah. bah, c'est celui, dont, tu ouais, celui dont je parlais oui. tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est euh, en fait euh, la demi-heure qui précède une représentation, c'est un truc qui se passe en temps réel, euh, c'était très important pour moi qu'il pas de saut dans le temps, donc voilà, c'est 30-35 minutes avant une représentation des comédiens, ils se préparent sur scène parce que l'éloge, il y a une fuite dedans. Donc, euh, on découvre les comédiens comment comment ils sont leur interaction leur relation etc et après on joue la pièce de la biche dans son entièreté c'est une pièce courte donc c'est un spectacle qui fait une heure et quart et évidemment bon bah voilà forcément avant le vaudeville n'est pas que dans la biche le vaudeville mmh. il est aussi dans la vie et ça se mélange et... donc on joue deux personnages chacun en fait
0: dans les questions un peu plus légères que je vous avais envoyées, je vous avais demandé quelle chanson vous f... vous fait penser l'une à l'autre automatiquement. Mmh. Racontez-moi.
4: Moi, <rire> moi j'ai eu du mal à choisir hein, eh parce que ouais, eu... ah, parce ouais. Ouais. As mis tellement quoi de trucs. Bah, j'ai mis d'abord je pensais à toutes les chansons de qu'on a vu en spectacle. Ouais. Et après j'ai pensé à New York New York parce que je l'ai eu en tête. Ah, tête ah oui c'est vrai. Depuis <rire> le premier pas qu'on a eu à l'aéroport où on l'a chanté à... dans l'avion. Et après je l'avais en tête tout le temps. Donc chaque <rire> fois que j'entends cette chanson forcément je pense à toi. Mais après il y, eu... y a tellement de chansons que mmh. j'entends qu'on a eu dans blabla, qu'on a eu dans, ouais. dans les spectacles, qu'on a traversé c'est difficile de choisir une oui, seule oui. chanson. Moi j'ai mis Rihanna je crois. Hein, ah, euh, je ne que... me rappelais plus qui c'était. <rire> <rire> moi, je suis nulle que c'était le début voilà. de notre spectacle voilà. et euh... je, je me rappelais plus qui, qui chantait cette chanson mais je, je on s'est
3: éclaté aussi. toutes les trois oui. dans notre spectacle blabla bon voilà ça s'est arrêté parce que euh, parce qu'on avait beaucoup trop de choses à faire puis parce que Hélène est, est partie en province hein. elle n'est pas partie de notre amitié <rire> mais c'était extraordinaire parce que je je nous revois vraiment derrière le rideau. 4 secondes ou 2 secondes
4: avant de jouer vraiment en train de Il me dit même. C'est notre première chanson, mais ouais, après, Ça faisait vraiment trop pourri de parler de ça. C'est qu'on a quand même commencé avec la positive altitude de Laurie. On a assez de, vite abandonné. Derrière le rideau, ah, vraiment, c'est bien. Ouais.
3: ouais, non, mais tu vois, euh, euh, Achille, là, euh, mais il faut que tu lui mettes du mythosile. Bonsoir Elle <rire> vraiment euh, d'être dans des, des, des ah, trucs ouais. où on était. Euh, voilà, on parlait de notre vie, on était tellement. Sereine de, de travailler ensemble et euh, qu'il n'y avait aucune inquiétude.
0: Si votre amitié était une relation fictive, vous seriez qui
3: J'ai oh du mal aussi avec ah cette ah question. Bah moi non plus, j'en sais rien. Je Laurel et Hardy, non Si
4: vous voulez. Pourquoi pas C'est <rire> pas, pas mal. <rire> mal, pas pas mal. Oh, ouais.
2: Qui serait Laurel qui serait Hardy alors Ah bah. Laurel,
4: le... euh... <rire> c'est le grand. Ah oui, c'est ah. le grand. On serait les deux. Moi, je voudrais ah. bien être Hardy. Non, non, mais quand je cherchais des idées d'amitié de, de, féminine, euh, souvent, mmh. même en faisant travailler des comédiennes ensemble, mmh. il y a toujours une sorte de compétition, de mise en... De rivalité. De rivalité oui. qu'on n'a euh, jamais eu. Non, jamais. On n'a jamais été... Euh, euh, en... C'est tellement pas intéressant, en plus. Alors euh... que pourtant,
0: ça aurait pu. Parce ça, ça aurait, aurait pu. le même métier. Et même
3: l'improvisation, le théâtre d'improvisation, à un moment donné, il y a un truc où quand même...
4: On peut se tirer la bourre. De... Mais on a des personnages assez différents. Oui, et puis, et, où, euh... et
3: puis mettre en valeur l'autre. Moi, je conçois l'improvisation mmh. euh, comme ça. C'est-à-dire que si tu mets en valeur l'autre, il va te mettre en valeur toi. Et, et donc, euh, ça, c'est hyper euh, hyper mmh. agréable. Ça m'est arrivé d'avoir des amitiés féminines avec euh, euh, des personnes un petit peu plus euh, jalouses, possessives, etc. Hein. C'est pas intéressant. L'amitié, c'est formidable parce que quand il euh, n'y a pas de, de compétition, il n'y a pas d'envie, de, il n'y a pas de jalousie. Euh, Emilie va respecter tout à fait mes autres amis qu'elle connaît, Annie, Clinda, euh, Hélène, et qu'elle adore, avec qui elles s'entendent super bien, elles peuvent se voir euh, euh, sans moi. Et puis, euh, si Emilie a une réussite, si moi j'ai une réussite... Eh ben, on est contente pour l'autre. C'est ce qui
0: est
4: assez rare, je trouve, dans notre
3: ouais. relation.
0: C'est le moment de passer à la boîte vocale. Chacune s'est isolée pour laisser un message l'une à l'autre qu'elle découvre maintenant. Et on commence avec le message de Coralie pour Émilie. Eh bien, Émilie, euh,
3: salut, c'est Coco la rigolade. C'est euh, pour te dire ce que tu sais déjà, mais que je suis ta plus grande fan. Euh, je, tu me fais énormément rire. Donc, euh, si tu organises mon EVJF... Je te demande, s'il te plaît, de retrouver ce costume de carotte avec lequel tu étais rupigale pour me faire rire à nouveau. Une soirée en costume de carotte, ça me fera très plaisir.
0: Je t'embrasse. C'est maintenant Émilie qui laisse un message à Coralie.
4: Ok, ça met pas du tout la pression, en plus sachant que ça va être écouté par plein de monde. C'est comme si je pouvais lui dire un secret euh, qui va être écouté par tout le monde. Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à Coralie Coralie, sache que tu ne te débarrasseras jamais de moi. Je serai toujours là pour te hanté où que tu sois. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de faire encore euh, énormément de choses ensemble, je n'en doute pas. Euh, voilà, et si tu mets des miettes avec le bout de gâteau avec lequel tu es parti, tu les ramasseras. Voilà. <rire> C'est tout pour moi.
0: Parfait, vous êtes toutes les deux laissées un message l'une à l'autre. Vous découvrirez tout ça à la diffusion de cet épisode. Euh, juste une dernière petite question où est-ce qu'on peut vous retrouver pour euh, avoir euh, les nouveautés sur vos spectacles euh, sur euh, vous aussi
4: et bien sur notre site internet hein, wwwle ricochet theatrefr si je ne me trompe voilà pas.
0: le ricochet théâtre il
3: ouais. y a tous nos spectacles il y a nos petites têtes mm -hmm. et puis voilà et puis euh, si vous venez à Avignon euh, venez voir notre pièce
0: hein. vous y serez de quand à quand alors tout bah, le festival ouais. ok ouais, ah, c'est tout, tout le mois de juillet ouais. je crois hein. ouais, ouais. Et eh bah ben super. On vous souhaite en tout cas que ça fonctionne et puis on vous retrouve à Avignon. Merci <rire> Marcelaine. Merci beaucoup. A bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Tu trouves en description tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux parler de Friendship Autour de toi. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de m'encourager. Tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, mais aussi Castbox. Ça te prend deux petites minutes, c'est gratuit, et moi, ça m'aide beaucoup. Et pour les coulisses du podcast, je te donne rendez-vous sur Instagram et Twitter. Merci encore pour ton soutien et ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.